0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside side sales e colocar suas metas no bolso. Que momento da nossa história, que momento para a palavra vendas consultivas, se você ainda não entendeu do que eu estou falando, deixa eu te explicar, semana passada a gente lançou o Venda Sob Medida, o canal da MeTime no YouTube sobre vendas consultivas. O link do canal está na descrição desse episódio, mas se você procurar por Venda Sob Medida no YouTube, não tem erro para te dar um gostinho do que a gente falou lá. A gente falou sobre o que são perguntas abertas, fechadas, como tirar o cliente da zona de conforto, como tirar informações de um cliente fechado, como ser um bom ouvinte, como ajudar um cliente a tomar decisão, enfim. O tema da primeira temporada do canal foi fazendo perguntas. Então você que entrar lá no canal do YouTube vai achar muita dica boa Sobre esse tema, foram 10 episódios e a gente está fazendo agora o tema desse episódio, uma brincadeira com o nome da primeira temporada, o nome do canal com vendas consultivas, ou seja, a mesma qualidade que você conhece de conteúdo aqui no Cast e está lá em vídeo no YouTube. A gente está muito feliz em trazer e fazer esse episódio aqui de divulgação do canal e a fazer com que o Cast For Closers ajude o venda sob medida a chegar em você que quer ser um vendedor, uma vendedora mais consultivo, quer gerar mais resultado e, claro, gerar uma melhor experiência para o seu cliente. Muito mais do que fazer um paralelo com o tema, com o nome do canal, que é essa brincadeira, né, venda sob medida ou venda consultiva... A gente quer aqui quebrar alguns mitos ao redor dessa palavra venda consultiva, o que é isso, o que o mercado está enxergando, como a gente na MeTime enxerga a venda sob medida e a gente quer falar sobre essa mudança que é inevitável estar acontecendo, a mudança da venda tradicional empurrada que coloca nós vendedores com essa imagem que a gente luta tanto para mudar e passando para essa venda consultiva essa venda é onde você faz perguntas e conduz seu cliente por uma experiência muito melhor. Vamos para as dicas? A dica número 1. Um é, primeiro a gente precisa estabelecer o que é vendas consultivas. Tá? E existe um mito aqui de um vendedor é, só é consultivo quando faz perguntas. Tá? Deixa eu narrar para vocês algumas situações erradas do que é venda consultiva, do que a gente imaginava que é vendas consultivas, do que precisa ser, ok? Ser consultivo não é deixar de discordar, tá? É juntar fatos, é juntar dados, validar hipóteses e aí sim dar a sua perspectiva, vendedor vendedora, como especialista em um tema que você entende, você vive e você respira. Então, não é deixar de discordar. Ser consultivo também não é perguntar e pensar na próxima pergunta. Um erro muito comum é perguntar e ouvir. Ser consultivo é saber no que prestar atenção E o que ignorar é reconhecer o que é importante e o que é só uma reclamação, um ruído, algo que não vai trazer mais informação. Ser consultivo é não se deixar levar pelas consequências de um problema e se investigar o que causou aquele estrago. Deixa eu trazer um exemplo para você. Lembra que todo incêndio é uma consequência, nunca uma causa. O seu cliente vai narrar o incêndio para você e o seu papel é investigar o que é que causou o fogo problema causa de tudo. E ser consultivo não é também um erro muito comum atirar perguntas por mera formalidade e tentar convencer depois. Ser consultivo é ouvir, entender o problema e customizar a melhor solução, mesmo que ela não seja sua. A gente faz uma brincadeira no canal, que é... O alfaiate está preocupado com a melhor roupa para você. Ele sabe que se não se preocupar, não tiver esse comprometimento com a melhor roupa para você, a profissão dele desaparece. E é esse comprometimento que a gente precisa ter como vendedor. Então a primeira dica é a gente quebrar tudo o que a gente imaginava sobre vendas consultivas e começar a reconstruir. É sim discordar, é fazer boas perguntas, é trazer informação, é se portar como especialista... É customizar a melhor alternativa mesmo que ela não seja a sua. Eu falei sobre perguntas e a dica número dois é a gente entender o que são e como usar perguntas abertas e fechadas. Primeiro de tudo, perguntas fechadas, como o próprio nome diz, trazem respostas fechadas, limitadas. O mais comum exemplo é quando você pergunta, tá tudo bem? E a pessoa responde, tá. Você só tem dualidades sim e não. São perguntas com respostas limitadas. Perguntas abertas não, são respostas ilimitadas. São perguntas onde você, quando as faz, cada ser humano responde uma resposta totalmente diferente. Deixa eu dar alguns exemplos para ficar mais claro. Você já conhece a MeTime? Você conhece o conceito que a gente trabalha? Você já tem um processo de vendas? são perguntas fechadas. Meu cliente, meu prospecto só pode responder sim e não. Agora, como transformar essas perguntas em perguntas abertas? Me conta um pouco mais de como é que tu chegou até a MeTime e como é que você acha que a gente pode te ajudar. Ponto. Essa é uma pergunta que cada cliente vai narrar um modo de que conheceu a empresa e como ele acha que a gente, o que somos e como podemos ajudar. Outra pergunta aberta. Como é que esse assunto entrou em prioridade no teu 2020, nesse ano maluco? O cliente vai narrar o processo de decisão, o processo de reconhecimento do problema, etc. Falamos o que são perguntas abertas e fechadas, vamos falar de como usá-las. Perguntas abertas são usadas para investigação. E eu digo investigação no sentido de que você precisa responder qual é o problema que o teu cliente estava narrando nas consequências naquele incêndio que a gente brincou aqui. Então, quando a gente precisa descobrir os 90% do iceberg que estão submersos, como a gente brinca, usamos perguntas abertas. Perguntas fechadas são usadas para validar ou invalidar hipóteses. Quando eu quero um comprometimento com o próximo passo, e aí eu preciso de um sim ou não, eu quero um avanço, um sim ou não, não era isso que eu gostaria. Então, os vendedores, especialmente no começo da carreira, e eu fazia também muito isso, invertem o uso delas. Quando eu uso perguntas fechadas para investigar, eu preciso fazer muitas perguntas até que meu cliente consiga, através de sim, não, sim e não, me dar um cenário. E isso faz com que o cliente se sinta entrevistado, sinta que aquele bate-papo não vai terminar nunca. E quando eu tento validar com perguntas abertas, meu cliente devaga. Eu não consigo chegar no sim e no não. Então, tão importante quanto reconhecer o que são perguntas abertas e o que são perguntas fechadas é entender quando e como usá-las. E isso é muito valioso, especialmente quando eu estou falando com clientes fechados. E essa é a terceira dica. Como lidar com clientes fechados? Como tirar né, informações? Como conseguir... Quando o teu cliente está sendo extremamente monossilábico, como tirar informações, como conseguir avançar? Primeiro passo é reconhecer que clientes fechados não são assim por acaso. Como a gente brinca num dos vídeos, que é tema Como tirar informações de clientes fechados, nós vendedores temos responsabilidade algumas vezes, seja por fazer perguntas que não avançam, como tentar prorrogar uma reunião que você já percebeu que o prospect está perdendo a paciência, que já respondeu muitas perguntas e não avançou e que ele não está vendo vantagem em seguida em frente. O melhor cenário é preparar terreno para suas perguntas. Aqui na MeTime a gente chama, e várias outras empresas também, a gente chama de upfront contract ou contrato prévio. O que, que é isso? Você estabelece uma agenda para reunião. A gente já deu essa dica aqui em outros episódios, que é você narrar como a reunião vai ser. Sr. Prospect, eu separei esses 45, 60 minutos para a gente fazer uma conversa eu entender se o negócio existe e se existe potencial de parceria entre a MeTime ou a minha empresa e a sua. No começo eu vou te fazer algumas perguntas, parece uma consulta médica e no final eu vou te dar tempo para tirar suas dúvidas e responder as suas perguntas. Podemos seguir assim? Essa é uma estrutura bem básica que instintivamente diz para o seu prospect eu espero respostas e vou abrir espaço para você perguntar. Isso por si só já é um ótimo primeiro passo, porque você prepara terreno para as perguntas. Você coloca aquele prospect que seria fechado num espaço de modo de fala. O que nos leva também a uma segunda dica aqui dentro de como lidar com clientes fechados, que é preferir perguntas abertas. Lembra que eu falei para vocês há minutos atrás que uma pergunta aberta, cada ser humano dá uma resposta diferente normalmente muito mais elaborada? É exatamente isso. Se eu usar 10 perguntas fechadas com sim e não, o cliente já é fechado por natureza, ele já está numa situação de estresse um pouco maior ali na ligação. Se eu uso 10 perguntas fechadas para investigar, eu estresso ainda mais a relação. Então, se eu coloco perguntas abertas na investigação com clientes fechados, eu preparo mais o terreno para que ele ou ela me diga. O que eu preciso na forma de frases mais abertas, situações narradas, problemas ventilados. E preferir perguntas abertas, especialmente com clientes que estão muito fechados, é fundamental para que a gente não caia na tentação de ficar usando perguntas fechadas porque o cliente também está fechado. Então, quanto menos ele falar, melhor não. Nesse caso, você quer extrair informações para fazer um diagnóstico preciso. E você precisa também narrar essa essa situação para o teu cliente. E aí entra a terceira dica aqui. Se ainda assim o teu cliente estiver fechado, levanta o incômodo. Senhor Prospect, essas perguntas são para fazer um diagnóstico da tua empresa e avaliar o potencial de parceria entre nós. Se alguma delas te incomodar, por favor, me avisa. Isso por si só, às vezes, tira um sorriso, relaxa e abaixa o estresse ou o tom daquela ligação. Então, como vendas é um teste, testa isso com 5, com 10 clientes, com esses, especialmente com profissionais fechados. Avalia como eles estão se comportando, avalia como essas dicas que a gente está te dando aqui performam e principalmente como os clientes reagem a elas, reagem à sua confiança, reagem à sua disposição de dar um passo para trás e falar, oh, talvez se não for a melhor hora, a gente converse em outro momento. Isso por si só já tende a tirar um pouco da atenção E o quarto ponto aqui seria, encara o que está acontecendo. Se você consegue adiantar e reduzir o número de perguntas feitas a um cliente fechado para ter um diagnóstico completo, ou faça, por favor. Evite ao máximo prolongar uma reunião que, já, que você já percebeu que está com um clima tenso. Mas de novo, o que a gente falou de confiança aqui você está prestando um trabalho para aquela empresa, a sua confiança em dizer eu preciso desse tempo, ainda que 15, 20, 30 minutos para fazer um diagnóstico e não te causar um problema, não te vender algo que você não precisa, essa confiança vai fazer com que você também tenha espaço. Seres humanos reagem mal à falta de confiança. Então, quando o teu cliente sente que você está nervoso ou que o fato dele ser monossilábico está te tirando do eixo, ele perde ainda mais a paciência porque ele não queria causar aquilo, a maioria das vezes. Então, como ele não queria causar aquilo e você está reagindo mal, o cliente também reage com insegurança. Essa pessoa não vai conseguir me ajudar. Esse é um instinto, o que está acontecendo na cabeça do prospect sem ele te ventilar. Então, trabalhe com a confiança, teste, levante o que está acontecendo, encare a realidade. Fala ao seu prospect, se não for a melhor hora para a gente conversar, eu entendo, a gente pode reagendar. Ou, se você já percebeu que não precisa disso, por favor, fica muito à vontade de me falar. O intuito aqui é não causar um problema, é não vender algo que você não precisa. Beleza? Espero que essas dicas te ajudem a lidar com clientes fechados. E que ajude-os a tomar melhores decisões. E essa é a dica final do episódio, antes da gente fazer um convite para você. Como é que a gente ajuda o nosso cliente, fechado ou não, indeciso ou não, a tomar uma decisão. Repara que muitas vezes o teu cliente vem indeciso, com muito ruído, com muita informação desencontrada, vem comparando você a uma empresa que você não gostaria de ser comparado ou comparada. E como é que a gente resolve isso? A sugestão que a gente dá em um dos vídeos que eu quero trazer aqui para vocês é responder, ajudar o cliente a responder três perguntas. Que problema a gente quer resolver... O que é fundamental para resolver esse problema e, entre os critérios avaliados, qual o mais importante? Vamos passar pergunta a pergunta para que você entenda a importância de cada uma delas. A primeira, que problema a gente quer resolver, ajuda o cliente a focar no problema, na dificuldade. Lembra que agora há pouco eu brinquei com vocês a respeito do incêndio, de causa e consequência. Essa primeira pergunta, que problema a gente quer resolver, ajuda o cliente a dar um norte para a discussão. Tudo vai girar em torno de como resolver o problema em específico. Todos os fornecedores vão ser colocados contra resolver esse problema que é a prioridade. Beleza? A segunda pergunta, o que é fundamental para resolver esse problema? Restringe opções. E Isso é fundamental. Seu cliente provavelmente vai falar com muitos concorrentes, com empresas que você não gostaria de novo de ser comparado com soluções que não fazem o mesmo que a sua, seja um software, seja um serviço, seja um produto físico, enfim. Essa segunda pergunta, o que é fundamental, ajuda o cliente a entender a forma mais básica de resolver esse problema. Isso é positivo, porque ele vai entender o seguinte, nossa, esse vendedor está me ajudando a pensar na forma mais básica, mais barata de resolver esse problema. Qual a forma mais simples de a gente resolver esse problema, Sr. Prospect? Essa também pode ser uma variação dessa pergunta. Ou seja, a primeira foca no problema, a segunda foca nas restrições e no que é fundamental para resolver o problema. A terceira, entre os critérios avaliados, qual o mais importante? Ajuda seu prospect a pensar no que é necessário e essencial para resolver o problema, o que é acessório. Quando você fala, se você tivesse que escolher entre todos os critérios, senhor prospect, qual você escolheria, ele ou ela vai pensar... E a resposta vai ser o critério mais importante. Normalmente é um critério não negociável. Por exemplo, eu sou um prospect, trabalho numa empresa grande, estou preocupado com segurança. Com segurança dos dados, com proteção dos dados. LGPD está entrando. Então, eu digo, segurança da informação cordovês é o impacto, é o problema, é o critério mais importante. A partir daí, você vendedor, nubla todo o raciocínio, esquece os outros critérios, trabalha esse primeiro, e se o prospect estiver seguro, você aborda outros critérios, você leva a discussão para secundários e terciários, mas é fundamental você cuidar muito bem do problema e do critério mais importante, ok? Então, recapitulando, se você ajuda o cliente a entender o problema, a entender o modo mais fácil, rápido e simples de resolver esse problema. E entre os critérios avaliados, qual é o mais importante, você vai ajudar o cliente a tomar uma decisão. E eu garanto para você que a experiência vai ser incrível. Pode ser, e eu conto no vídeo um exemplo, que quando eu fiz essa pergunta para um cliente, para um amigo que levou dois diretores na MeTime, os três... Concordaram em um problema A coisa que mais me chateou Foi que era o problema que levava para longe da me time Mas tudo bem, a gente está disposto A olhar para o problema Para os critérios E olhar o mais importante E avaliar e sentar com o cliente Ok, se esse é o mais importante Olhando para as soluções que existem no mercado Inclusive a nossa, eu iria com X Ok? Eu queria deixar um convite final para você A conferir o Venda Sob Medida Eu dei quatro dicas aqui De situações que a gente narrou nos vídeos, mas eu adoraria que vocês entrassem e conhecessem. A qualidade da gravação ficou muito incrível. A gente também passou meses escopando o roteiro. Cada palavra que você vê no vídeo, cada palavra que você também ouve lá, foi muito pensada. Então, a gente abordou outros temas que eu não comentei aqui, como como ser um bom ouvinte, como tirar seu cliente da zona de conforto, como inverter a conversa quando o teu cliente começa fazendo perguntas e te bombardeando. Enfim, como fazer seu prospect, como usar perguntas para que o seu prospect não desapareça, tema do último vídeo da temporada. Então aproveita esse conteúdo, o mesmo carinho que a gente coloca aqui no Cast For Closers está lá no formato de vídeo para que você confira essa primeira temporada, beleza? Esse é o nosso convite, o link vai estar aqui na descrição desse podcast também, para que você consiga acessar. De novo, se você digitar Venda Sob Medida no YouTube, você vai encontrar toda a primeira temporada lá, o trailer de lançamento, enfim, o um projeto que a gente lançou com muito carinho e a partir de agora acompanha a gente na geração de conteúdo da Me time Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, das dicas em como ser consultivo e nos vemos no próximo episódio. Um abraço!